0: Wieder. Heute das Morgen verstehen. This is potentially the most substantial and damaging attack on US critical infrastructure ever.
1: One of, if not the biggest cyber attack on the United States. Thirty. 1000 entities inside the United States have been impacted by this security flaw in that Microsoft software. So that's a big number. This is a mix of both businesses and governmental entities. Mit gefälschten E-Mails drang Hacker in das IT-System des Bundestags, stahlen 16 Gigabyte an Daten, darunter die E-Mails zahlreicher Abgeordneter.
2: Meldungen wie diese hört man immer wieder. Hackergruppen greifen Unternehmen und Behörden an, legen Pipelines und Krankenhäuser lahm oder leaken vertrauliche E-Mails von PolitikerInnen. Über einige spektakuläre Angriffe wollen wir heute reden und fragen uns, wie sicher ist eigentlich unsere kritische Infrastruktur? Und wie können wir uns besser schützen? Dazu haben wir heute auch einen Experten zu Gast, den Investigativreporter Hakan Tanriverdi, der sich mit dem Angriff auf einen besonders begehrten Rechner beschäftigt hat, nämlich den von Angela Merkel. Was es mit Fancy Bear und Threat Modeling auf sich hat, erzählt er uns später im Gespräch. Ihr hört den ADA-Podcast mit Lea und Milena.
0: Und bevor wir ins Thema einsteigen, zunächst einmal eine Information unsererseits. Wir leben in einer Zeit der starken Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine. Die Technologien, die wir schaffen, beeinflussen wiederum unsere Entwicklung. Individuell, organisationell und gesellschaftlich. Wie kann diese hybride Evolution gelingen? Welche Gestaltungsmöglichkeiten und Verhaltensweisen müssen wir dafür erforschen und erproben? Bei Morals and Machines Hybrid Evolution in der kommenden Woche am 9. Juni in Dresden treffen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf Expertinnen und Experten aus der Gesellschaft und diskutieren mit uns. Mehr Informationen dazu gibt es auf morals-machines.com. Es geht heute um Cyber Security und das Hacken. Hacker gab es ja schon bevor es das Internet gab. Der Begriff Hacking wurde erstmals in den 60er Jahren am MIT in Amerika verwendet. Mitglieder des Modelleisenbahnclubs am MIT schraubten damals ihre Modelle auseinander und bauten sie dann um, um die Leistung zu steigern. Und das nannte man dann faktisch Hacking. Und den Pionieren des Hackings ging es damals einzig um die Experimentierfreude. Heute hingegen verbindet man mit diesem Begriff ja vor
2: allem schädliche Angriffe auf IT-Systeme. Ich denke gerade noch darüber nach, wie man wohl die Züge gehackt hat, dass sie besonders schnell fahren können oder irgendwas <lacht> besonders Tolles können. Auf jeden Fall, äh, ja, das äh, waren die Ursprünge. Ähm, heute wie du schon sagst, geht es vor allem um ähm, boshafte Angriffe. Und die Corona-Pandemie hat das Problem der mangelnden Sicherheit im Cyberspace nochmal verschärft. Viele Unternehmen haben ja im März letzten Jahres von einem Tag auf den anderen die komplette Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Und teilweise haben die MitarbeiterInnen zu Hause vom privaten PC aus auf sensible Unternehmensdaten zugegriffen. Laut BKA haben sogenannte Denial-of-Service-Attacken seit der Pandemie deutlich zugenommen. Diese sogenannten DDoS-Angriffe führen dazu, dass User einen Service nicht mehr nutzen können, weil das Netzwerk vorübergehend komplett lahmgelegt wurde. Der amerikanische IT-Security-Anbieter Netscout hat dazu vor kurzem eine Studie veröffentlicht und demnach gab es im Jahr 2020. 10 Millionen solcher DDoS-Angriffe auf die Computer von Unternehmen und Behörden weltweit. Das ist ein Anstieg um 22 Prozent gegenüber 2019. Ja, und die Unsicherheit und der erhöhte
0: Informationsbedarf rund um das neuartige Virus hat außerdem perfekte Voraussetzungen für kriminelle Angreifer geschaffen. Denn... Sie verschickten sogenannte Phishing-Mails, also zum Beispiel Schreiben, die scheinbar von der Bundesagentur für Arbeit kamen und über Kurzarbeitergeld informierten oder informieren sollten. Oder sie erstellten Fake-Websites zu Corona-Soforthilfen. Und wer die Links dann in diesen fingierten Mails anklickte, gewährte damit den Hackern unfreiwillig Zutritt in sein Netzwerk. In den letzten Wochen und Monaten gab es auch immer wieder spektakuläre
2: Hackerangriffe. Einige Beispiele mal. Da war zum einen der große SolarWinds-Hack Ende 2020, ein groß angelegter Spionagefall in den USA. Die Täter haben dafür ein Update der Netzwerkmanagement-Software Orion manipuliert. Orion gehört zum texanischen Unternehmen SolarWinds. Und SolarWinds wiederum ist Teil einer IT-Lieferkette, von der große Organisationen und Unternehmen abhängen. Also ein Dienstleister für die IT eines Kunden. Und fast 18.000 Kunden haben dieses manipulierte Update heruntergeladen. Und man geht davon aus, dass sich mehr als 100 Organisationen damit unwissentlich eine Hintertür in ihre Systeme eingefangen haben. Betroffen waren nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden, zum Beispiel das amerikanische Finanzministerium, das Handelsministerium, das Heimatschutzministerium, Teile des Pentagons, sogar das Energieministerium, dem die National Nuclear Security Administration untergeordnet ist. Die NNSA verwaltet das Atomwaffenarsenal der USA. Also ziemlich heikel, wenn sich da jemand unerlaubt Zugriff beschafft. Ziel der Angreifer waren auch Tech-Unternehmen, darunter Microsoft. Und Microsoft-Präsident Brad Smith hat diesen Angriff als den größten und raffiniertesten Angriff, den die Welt je gesehen hat, bezeichnet. Die US-Regierung vermutet, dass die russische Regierung bei dem Angriff die Finger mit im Spiel hatte.
0: Microsoft traf es gleich doppelt, denn im März wurde ein Angriff auf Microsofts Exchange Server bekannt, über die Jahrtausende Unternehmen ihre E-Mails versenden. Sie konnten unter anderem E-Mails lesen, Passwörter abgreifen und auf andere Geräte im Netzwerk der Opfer zugreifen. 250.000 Systeme waren davon betroffen. Laut Microsoft ging der Angriff von einer von der chinesischen Regierung unterstützten Hackergruppe aus, die bisher unbekannte Schwachstellen in Microsofts Business E-Mail Software Exchange ausgenutzt haben soll. Also es trifft auch wirklich die ganz großen Tech-Giganten.
2: Ja, das ist eigentlich das Erschreckende daran. Ähm, dann gibt es auch immer wieder Angriffe auf wirklich kritische Infrastruktur. Im Mai zum Beispiel gab es einen sehr großen Hackerangriff auf die Netzwerke des Unternehmens Colonial Pipeline, das ist der Betreiber einer der größten Treibstoffpipelines der USA. Die Versorgung über diese Pipeline deckt nach eigenen Angaben rund 45 Prozent des Treibstoffbedarfs der Ostküste. Und in den Tagen nach dem Angriff wurde der Treibstoff vielerorts knapp. Medienberichten zufolge zahlte Colonial Pipeline sogar ein Lösegeld in Höhe von 5 Millionen Dollar, um den Zugriff auf ihre IT-Systeme wieder zurückzuerlangen.
0: Und auch hier in Deutschland gab es bereits erpresserische Angriffe auf kritische Infrastruktur. Im vergangenen Jahr musste beispielsweise die Uniklinik hier in Düsseldorf nach einem Cyberangriff all ihre Systeme runterfahren. In der Folge starb dann eine Patientin, die nicht schnell genug behandelt werden konnte. Und zum Jahresende 2020 legten Hacker beispielsweise die Zeitungsproduktion der Funke Mediengruppe komplett lahm. Auch hier soll es eine Lösegeldforderung gegeben haben. Also es trifft große Unternehmen, es kann die kritische Infrastruktur betreffen und auch die
2: Politik. Ja, zum Beispiel im März diesen Jahres kam das wieder vor. Da wurden die Rechner von mindestens sieben Bundestagsabgeordneten und 31 Landtagsabgeordneten zur Zielscheibe. Die Attacke der Gruppe namens Ghostwriter soll wieder über Phishing-Mails an die privaten Mailadressen der PolitikerInnen gelaufen sein. Und das ist nicht der erste Angriff auf die deutsche Politik. 2015
0: war sogar der Rechner von Bundeskanzlerin Angela Merkel betroffen. Und unser heutiger Gast hat sich mit diesem Angriff intensiv auseinandergesetzt. Und er hat gleich mit seinem Kollegen Florian Flade eine ganze Podcast-Reihe dazu produziert. Der Mann in Merkels Rechner heißt diese Serie und wir können sie wirklich hart empfehlen. Ich habe sie gebinged in den letzten paar Tagen. Wir werden die natürlich verlinken in den Shownotes. Und sagen jetzt erstmal herzlich willkommen Hakan Tanriverdi, Investigativreporter beim Bayerischen Rundfunk. Herzlich willkommen Hakan. Hallo. Hakan, eure Geschichte, die wirklich mich absolut in den Bann gezogen hat, die beginnt mit einem Accent aigu Und das ist der kleine Strich, den auch ich über dem E in meinem Namen trage. Wie hat dieses Satzzeichen denn dazu geführt, dass ein enormer Hackerangriff aufgedeckt wurde?
1: Also das Satzzeichen hat insofern dazu geführt, als die Person, die versucht hat, eine E-Mail zu schreiben an, eine, äh, an einen Kollegen, der René heißt, festgestellt hat, dass dieses Zeichen nicht funktioniert. Äh, und diese Person arbeitete im Bundestag in einem Abgeordnetenbüro als Mitarbeiterin und die hatte schon mal einen vergleichbaren Vorfall gehabt vor ein zwei Jahren also dann 2013 2014 rum und in dem Fall hatte es sich um einen Trojaner gehandelt und dann dachte sie hm das ist ja sehr, sehr sehr verdächtig und hat den hörer in die Hand genommen und bei der Bundestags IT angerufen und das einmal gemeldet
0: und tatsächlich kam ja auch erstmal ein Tipp, den wir glaube ich alle schon mal von irgendeinem IT-Leister ähm, gehört haben, nämlich abschalten, runterfahren, einfach mal neu starten und das funktionierte dann ja erstmal gar nicht. Und tatsächlich war das der Beginn einer langen Entdeckungsgeschichte, die ihr wirklich wunderbar aufbereitet habt. Während dieser ganzen Aufdeckung sind den Hackern in diesem Fall ja auch einige Flüchtigkeitsfehler passiert, die letztendlich dann eine sehr, sehr deutliche Fährte gelegt haben. Wie kann man sich das denn beim Hacken vorstellen, solche Flüchtigkeitsfehler,
1: beispielsweise im Code selber? Man muss sich das so vorstellen, dass ähm, dieses Hacking, vor allem das Hacking, wenn man davon ausgeht, dass es professionell auf Dauer und immer wieder betrieben wird. Also nicht so ein einmaliges Ding, wo man sich vielleicht sehr viel Zeit nehmen kann, sondern ein fast schon industrielles Hacking, das natürlich nicht ähm, so abläuft, dass man unendlich viel Zeit hat, um ein, um ein Ziel zu erreichen. Gehen wir davon aus, dass das Ziel ist politische Spionage. Dann willst du jetzt wissen, was läuft in den Verhandlungen, was sind die Positionen. Und dieser zeitliche Rahmen sorgt dafür, dass man bei gewissen ähm, Vorgehensweisen mitunter Kompromisse machen muss. Und diese Kompromisse zeichnen sich dadurch aus, dass man vielleicht vergisst, wo überall Spuren hinterlassen werden. Und das ist ja bei so modernen Betriebssystemen, wenn man sich die mal anschaut, was die in der Sekunde an da, an Verkehr mitloggen und so weiter und so fort, wo überall Daten anfallen, das ist vielen Menschen, auch Hackern, nicht immer bewusst. Und diesem Hacker ist es an der Stelle anscheinend egal gewesen. An einem zentralen Punkt im während dieses ganzen Angriffs auf dem Abgeordnetenrechner der Kanzlerin Dort hat er vergessen, wichtige Informationen aus seiner Chat-Software zu entfernen. Und diese Informationen haben den ErmittlerInnen später geholfen zu, herauszufinden, wer die Person war, die auf dem Rechner unterwegs gewesen ist beziehungsweise wer die Software geschrieben hat.
0: Und kannst du noch mal zusammenfassen, was denn der Angriff bewirken sollte? Warum eigentlich der Angriff speziell auch auf den Rechner äh, des Abgeordnetenbüros von Angela Merkel und was versucht so ein Hackerangriff eigentlich zu erreichen?
1: Also was damit erreicht werden sollte, darüber muss man tatsächlich an der Stelle mutmaßen, weil äh, die Daten, die abgeschriebenen Flossen sind, bis heute nirgends aufgetaucht sind. Insgesamt sind 16 Gigabyte äh, den Hackern in die Hände gelangt. Aber bis heute ist nicht klar, was es genau war, was sie bekommen haben. Ob es E-Mails waren, ob es parlamentarische Vorgänge innerhalb des Bundestags waren, ist unklar. Aber was man sagen kann, ist, auf dem Rechner der Bundeskanzlerin. Dort hat diese Software ja einen ganz spezifischen Zweck verfolgt, die wurde für einen gezielten Einsatz dort platziert. Und dieser Einsatz war es, das E-Mail-Konto auszuleiten. Und wenn man das macht, dann kann man natürlich Hypothesen treffen und kann sagen, ja, E-Mails, gerade E-Mails auf dem Rechner im Abgeordnetenbüro der Kanzlerin, die könnten spannende und wichtige Informationen enthalten, die für politische Spionage verwendet werden könnten Andere Theorien, die es noch gab, ist ganz klassisch mittlerweile ähm, das Erpressen von anderen Leuten. Wenn jetzt in diesen E-Mails, ich sag mal, ein bisschen flapsiger formuliert wurde oder peinliche für diese Person peinliche Sachverhalte dort geschildert worden wären, was in den USA passiert ist, wiederholt in anderen Hacks, dann hätte es auch ein Sinn und Zweck sein können, diese Leute zu erpressen. Aber ob das passiert ist und so weiter, das können wir nicht sagen, weil nichts öffentlich geworden ist.
2: Mhm. Es ist ja auch häufig so, also gerade wenn du das Thema E-Mails ansprichst, zum Beispiel damals bei Hillary Clinton, ähm, kamen diese E-Mails ja auch dann irgendwann einfach eines Tages ans Licht. Und ähm, selbst wenn das gar nicht so brisante Informationen sind, es ist es einfach ja ähm, ja nicht, nicht wünschenswert, dass ähm, die E-Mails eines Staatsoberhaupts, in der dann doch ja vielleicht vertrauliche Dokumente auch mal drin sind, ähm, einfach so öffentlich werden. Als die Sicherheitsbehörden gemerkt haben, dass da Hacker unterwegs sind. Warum haben die Behörden so darauf gedrängt, dass das erstmal geheim bleibt?
1: Also es gibt zwei unterschiedliche Antworten darauf. Das eine ist, wenn man das aus Perspektive des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik betrachtet. Das sind die Leute, die gerufen wurden, um die Netze zu durchsuchen. Dann haben die eigentlich in der Regel kein Interesse, dass so ein Hackerangriff öffentlich wird, weil man damit den Hackern direkt sagt, hey, wir wissen, dass ihr im Netz seid und die stellen dann eventuell ihre Tätigkeiten ein oder versuchen die Leute, die ihnen auf die Finger gucken sollen, ein bisschen in die ede zu führen. Das ist in diesem Fall nicht gelungen. Die Öffentlichkeit hat es fast zeitgleich erfahren mit dem Bundestag selbst. Aber die Ermittlungen selbst, die liefen über knapp fünf Jahre. Und dort ist es so gewesen, dass im deutschen Strafrecht es so ist, dass man einem Täter die konkrete Tat nachweisen muss. Es reicht nicht zu sagen, wir haben da diese Schadsoftware gefunden und deswegen geben wir mal gegen den russischen militärischen äh, Geheimdienst vor. Sondern man muss sagen, es war, das war der Zeitpunkt, das war der Tatort und das war der mutmaßliche Täter. Und diese Prozesskette nachzubilden äh, aus Ermittlersicht, äh, das hat einfach gedauert, weil man aus Informationen, auf Informationen warten musste, die in Deutschland erstmal nicht äh, da waren, sondern wo man sich an Partnerländer wenden musste, in dem Fall an die USA, und die USA irgendwann gesagt hat, klar, hier ist das Google Mail Postfach. Was ich bis heute immer noch skurril finde, ist, dass ja, dieser allerdings. militärische Nachrichtendienst Google Mail verwendet. Aber die haben dann die Daten bekommen und dort konnten sie dann tiefe Einblicke in das äh, Privatleben der Person gewinnen. Und die haben wohl zusätzlich zu diesen technischen ähm, Spuren, die hinterlassen wurden, dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, nach deutschem Recht ist es ausreichend äh, und es begründet einen Tatverdacht und deswegen gibt es den Haftbefehl, den dann ein Richter unterschrieben hat.
0: Du hast jetzt gerade schon Amerika erwähnt. Wir erfahren tatsächlich in eurem Podcast auch, dass da durchaus zusammengearbeitet wird. Wir hören von britischen Experten. Wir hören vom niederländischen Geheimdienst. Wie können wir uns das denn vorstellen, die internationale Zusammenarbeit, wenn es um solche verschiedene groß angelegte Hackerangriffe geht?
1: Genau, das ist äh, Florian Flade und mir tatsächlich auch wichtig gewesen, diesen Hack den wir isoliert betrachten, trotzdem in einem globalen Kontext zu sehen, weil natürlich dieses Vorgehen der Hacker sich wiederholt, weil es repetitiv ist, weil man am Ende nur begrenzte Möglichkeiten hat, um, an, um über Schadsoftware an Informationen zu kommen. Und Staaten haben auch angefangen, irgendwann zu merken, dieser generelle Ansatz, den wir haben, wenig drüber reden, ähm, so tun, als ob, dass alles irgendwie fair game ist, diese Herangehensweise ist vorbei. Die USA fängt an explizit mit dem, was in der Community Naming and Shaming genannt wird, dass man sich offen hinstellt und sagt, ihr seid ihr seid die Täter gewesen und wir wissen das aus Gründen XYZ, hier ist unser Dossier. Und diese Informationen, die veröffentlicht werden, da gibt es natürlich noch die andere Seite von, nämlich die Informationen, die so schlagend sind aus Sicht der Nachrichtendienste oder eben der ErmittlerInnen, dass die sagen, hey, Deutschland, ähm, hier ist der Sharing-Zirkel, ihr seid Teil dieses Zirkels und wir geben euch Informationen, die wir haben. Im Gegenzug würden wir es gut finden, wenn ihr uns auch Informationen gibt die ihr über diese Gruppe habt. Und das geht über verschiedene Nationen. es ist in Großbritannien so, das ist in den Niederlanden so. In den Niederlanden wurden Hacker tatsächlich vor Ort festgenommen und man hat deren Laptops, deren Laptop und Smartphones in der Hand gehalten plötzlich. Und diese Informationen haben die Niederländer irgendwann in der Pressemitteilung öffentlich äh, gezeigt. Aber natürlich haben sie diese Informationen auch über den Austausch, der stattfindet zwischen Nachrichtendiensten, den Partnerländern zur Verfügung gestellt.
2: Mhm. Es ist aber ja so, also wenn es neue Hacks gibt, dann werden mal recht schnell dafür russische oder chinesische Gruppen verantwortlich gemacht. Ähm, gleichzeitig wissen wir aber ja, man kann äh, seine Spuren recht gut auch verschleiern ähm, als Hacker. Lässt sich überhaupt mit absoluter Sicherheit zurückverfolgen, wer hinter so einem Angriff steckt?
1: Einerseits ist es so, dass diese Hackergruppen dadurch, dass sie das äh, industriell machen, dadurch, dass es ihr Job ist, dass es ein stinknormaler Bürojob für die ist, dass die nicht immer besonders viel Wert drauf legen, dass sie den tollsten, schönsten, elegantesten Code schreiben, sondern die versuchen einfach, ihr Ziel zu erreichen. So wurde uns das von IT-SicherheitsexpertInnen erklärt. Und wenn dieses Ziel ist, gehen in dieses Netzwerk rein, hol diese Daten und wenn man nachher herausfinden kann, dass es ihr seid, ist es uns auch egal, weil wir haben ja dann schon die Daten, die wir wollen. Und wenn eine Gruppe so vorgeht, und es über Jahre hinweg eine Industrie gibt, und die gibt es mittlerweile, weil es ein Milliardengeschäft ist, an IT-Sicherheitsfirmen und so weiter, die diese Gruppe beobachten und nur einen Bruchteil ihrer Informationen veröffentlichen, dann kann man sagen, okay, es war aller Wahrscheinlichkeit nach diese Gruppe. Das heißt, auf der Ebene kann man zumindest eine Gruppe oder ein, ein bestimmtes, Set an Schadsoftware in Verbindung bringen mit immer denselben Akteuren. Dann gibt es natürlich noch die Strecke von den Akteuren zu einzelnen Personen. Das ist dann nochmal deutlich schwieriger und in den meisten Fällen braucht man da nachrichtendienstliche Mittel. Ähm, es sei denn, denen ist echt ein offensichtlicher Fehler passiert, wie dass sie eine E-Mail-Adresse verwendet haben. Und diese E-Mail-Adresse ist verknüpft wie mit einem Google-Mail-Account oder dies verknüpft mit einem sozialen Netzwerk, einem Account dort. Dann ist es nochmal was anderes. Und das andererseits ist, dass es natürlich auch Gruppen gibt, die wirklich, wirklich viel Wert darauf legen, nicht erkannt zu werden. Und bei diesen Gruppen ist es schwierig zu sagen, wer dahinter steckt. Ganz klassisch gesehen und auch ein bisschen jetzt schablonenartig gesprochen, die NSA ist eine dieser Gruppen, der amerikanische Geheimdienst. So, Die hätte es Snowden nicht gegeben. Also alles, was man über die weiß, weiß man ja rund um Berichterstattung zu den Snowden-Dokumenten. Und daraus entstanden sind dann andere Geschichten. Aber dort weiß man auch, dass sie sehr viel Wert darauf legen, eben nicht erkannt zu werden. Das heißt nicht, dass es diese Hackergruppen nicht gibt. Und das bringt mich... Tatsächlich an dem Punkt, ähm, dass wir sehr häufig über Hackergruppen aus Russland und China und, und Iran und Nordkorea berichten, weil diese Gruppen einerseits, also es gibt sehr, sehr gute russische Hackergruppen, aber es gibt auch eben welche, die man tracken kann und da gibt es auch ein politisches Interesse, über diese Gruppen zu reden, weil es gerade Konflikte gibt, ähm, bezogen auf Iran, bezogen auf Nordkorea und Russland und China, was ja jeder, der die Nachrichten verfolgt, irgendwie sofort einleuchtend finden wird. Und deswegen gibt es auch an der Stelle eine leichte Verzerrung in der Berichterstattung, einfach weil es easier ist, für mich Leute zu finden, die über ein Land reden wollen, das ohnehin sich gerade in einem Konflikt befindet.
0: Mhm. Ja, in diesem Fall geht es ja um eine Gruppe, die in Geheimdienstkreisen Fancy Bear genannt wird. Und wie du gerade sagtest, augenscheinlich aus russischen Kreisen. Kommt. Die sind auch bei einigen großen politischen Ereignissen immer wieder aufgetaucht, aber es sind ja nicht nur staatliche Hackergruppen und professionelle Kriminelle, die ein Risiko darstellen, sondern durchaus auch gewöhnliche Teenager können zur Bedrohung für Unternehmen werden, wie zuletzt ja bei Apple und Twitter zum Beispiel der Fall. Wie können sich denn Organisationen besser gegen solche Angriffe aus allen Richtungen schützen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass man als Organisation einmal das durchlaufen muss, was man in diesen IT-Sicherheitskreisen Threat Modeling nennt. Und das ist einfach nur ein fancy Begriff dafür, was man eigentlich meint. Vor wem hast du eigentlich Angst? Wer, wer könnte interessiert sein daran, dir blöd zu kommen oder dich auszuspionieren? Und dann kann man unterschiedliche Level festlegen und kann sagen, okay, nehmen wir mal diesen Basic-Fall des Teenagers. Nehmen wir diesen Orbit-Fall. Orbit, der irgendwie 2019 plötzlich äh, Datensätze über PolitikerInnen veröffentlicht hat oder über JournalistInnen. Ich glaube, unter anderem Böhmermann war betroffen. Und dort ist es dann, da, da muss man dann gucken, okay, ähm, in sozialen Netzwerken bitte Passwörter so ändern, dass es pro einzelnen Account ein anderes Passwort gibt. Bitte einstellen, dass es einen zweiten Faktor gibt. Bitte, also dass man ein Passwort eingeben muss, aber auch parallel eine SMS geschickt bekommt, eine Handynummer oder so. Das ist natürlich ein ganz anderer Schutz als etwas, wenn es darum geht, ob du dich vor einem mutmaßlich staatlichen Akteur schützen willst. Weil dann musst du gucken, Woran könnte der eigentlich Interesse haben? An dem Kantinenplan wahrscheinlich nicht. Also kannst du an der Stelle, wo die Kantinenpläne hängen, also im Netzwerk, die kannst du ein Stück weit erstmal depriorisieren. Und dann geht es eher darum, wo sind die relevanten Informationen, wie werden die geschützt, wie werden da die Accounts geschützt, gibt es äh, unterschiedliche Erkennungen. Also es gibt mittlerweile Firmen, die sagen, mh, der Mitarbeiter lockt sich immer ein von Arbeitszeiten zwischen 7 und 19 Uhr. Und wenn wir da plötzlich einen Login-Versuch nach 23 Uhr haben, dann ist es verdächtiges Verhalten. Und dann gibt es plötzlich einen Alarm, der an die IT geschickt wird. Und die müssen dem halt nachgehen. Also ich glaube, das ist beliebig variabel, so wie das mir erklärt wurde. Aber man muss sich eben vorher Gedanken machen. Ich glaube, man kann nicht einfach sagen, hier ist unsere, hier ist unser Schutz. Ähm Mechanismus und wir wenden den an auf alle möglichen Bedrohungen, sondern man muss, man muss immer gucken, welche Bedrohung ist eigentlich gerade für mich jetzt in dieser Sekunde interessant.
0: Was kann man denn eigentlich als Individuum tun, um sich im Netz besser zu schützen? Was machst du beispielsweise, was sind deine zwei, drei Tipps, wie man sich im Netz besser schützen kann?
1: Also ich glaube, um vor einem überwältigenden Großteil an unbekannten also an nicht zielgerichteten Angriffen, wo es einfach, wo jeder betroffen sein könnte, wo es jetzt nicht explizit darum geht, mich persönlich anzugreifen, sondern ähm, jede x beliebige, man nimmt halt, wie man kriegt. ne? Um sich vor solchen Angriffen zu schützen, gibt es drei Dinge, die man machen kann. Das Erste ist, und das ist super nervig und boring und all... Diese Adjektive, die einen Sinn kommen, aber es sind halt die effektivsten. Das erste ist, man nimmt ein Backup und man aktualisiert seine Systeme nicht einmal alle zwei Jahre, sondern meinetwegen einmal alle, einmal, einmal im Monat. Externe Festplatten kosten nicht mehr so viel Geld. Ich glaube, mit 50 Euro findet man okay Festplatte und macht es einmal im Monat. Und wenn dann die Systeme verschlüsselt werden sollten, dann sind plötzlich nicht zwei Jahre Daten weg, sondern nur maximal einen Monat, was immer noch schmerzt, aber nicht mehr ganz so viel Schmerz. Das Zweite ist, dass man Passwortmanager verwendet. Ein Passwortmanager für jeden, jede einzelne Seite, ein eigenes Passwort, hat den simplen Grund, weil die Hacker so vorgehen, dass sie, es gibt irgendeinen Datenleak bei Seiten, die nicht so gut geschützt sind, meinetwegen irgendein ähm, Rennradforum. Und wenn ich auf diesem Rennradforum dasselbe Passwort verwende wie bei Facebook oder bei Twitter, dann kommen die Hacker natürlich auch bei Facebook und Twitter rein. Und das ist so, wie sie vorgehen. Sie schauen, welche E-Mail-Adresse ist da drin. Und mit dieser E-Mail-Adresse versuchen sie es bei allen anderen Voren auch. Aber wenn ich überall unterschiedliche Passwörter habe, kommen die da nicht mehr rein. Also zweitens Passwortmanager. Und drittens äh, würde ich immer sagen, wenn möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu verwenden. Das ist dieses, was ich meinte mit... Man lockt sich mit dem Passwort ein, aber kriegt auch parallel noch eine SMS geschickt. Das hat ganz simpel den Grund, weil man nicht immer verhindern können wird, dass die Systeme und Netze, die man verwendet, also die Plattformen von anderen perfekt geschützt sind. Und für diesen Fall ist es eben gut, dass ein Hacker nicht sofort reinkommt. Und ich glaube, mit diesen drei Dingern ist man schon mal ganz gut dabei. Drei
0: Schritte, die wir auf jeden Fall schon einmal anwenden können und ich dann auch in der Hoffnung, dass ich den Accentigü weiterhin auf meinen, meinem E nutzen kann und meine Tastatur nicht einfriert wie bei euch im Podcast Der Mann in Merkels Rechner. Eine ganz große Empfehlung für diese Podcast-Serie und dir, lieber Hakan Tanriverdi, vielen Dank. Ich habe zu danken. Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends, immer vor dem Schlafengehen, den Prozianes-Kollagendrink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Prozianes. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2 L. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung.
2: Ja, Lea, ich musste gerade ähm, ein bisschen überlegen, als Hakan diese drei Tipps gegeben habt, wann ich das letzte Mal eine Datensicherung gemacht habe. Wie ist das denn bei dir?
0: Tatsächlich nicht monatlich. Ich habe die sogenannte Time Machine, die bei Apple Computern ja mit eingebaut ist, die benutze ich aber sehr unregelmäßig. Ich bin dann doch eher bei dem einmal im Jahr, habe aber jetzt gerade auch noch mal einen Drang verspürt, das eventuell ein bisschen regelmäßiger zu machen. Aber den Passwort Manager, den benutze ich tatsächlich und mag das tatsächlich auch von der Usability her sehr, weil der ja komplizierteste Passwörter generiert und sich dann logischerweise merkt. Und ich fühle mich dadurch tatsächlich ein ganz klein bisschen sicherer als mit meinen 17 Mal verwendeten Passwörtern noch vor einigen Jahren. Und die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die mache ich bei so ganz wichtigen Dingen wie Bank etc. schon. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch echt ein wichtiger, wenn auch, wie Hakan ja sagte, sehr nerviger Schritt. aber
2: Das stimmt, ja. Aber ähm da raten ja wirklich alle Experten dazu, das zu tun und ähm, das ist auch wirklich einfach zu empfehlen, wenn man sicherer unterwegs sein will im Netz. Ja, wir haben jetzt viel über Hackerangriffe gehört von allen Seiten und äh, dass die eine echte Bedrohung darstellen, auch für unsere kritische Infrastruktur, für unsere Behörden und Unternehmen. In den USA hat es vor kurzem die Folge gehabt, dass US-Präsident Biden versprochen hat, in den nächsten acht Jahren mehr als zwei Billionen Dollar in den Ausbau der amerikanischen Infrastruktur stecken zu wollen. Und auch die Europäische Kommission hat zur Jahreswende angekündigt, dass eine neue Cybersecurity-Strategie angegangen werden soll, mit der man die kritische Infrastruktur stärken will. Nach allem, was wir heute gehört haben, bleibt aber trotzdem die Frage, ob das ausreicht.
0: Absolut. Und ob wir alle das richtige Maß an Threat-Modeling betreiben. Wir haben auf jeden Fall einiges gelernt heute. Vielen Dank nochmal an Hakan Verdi und Florian Flade für den wirklich sehr spannenden Podcast Der
2: Mann in Merkels Rechner. Und das war der ADA-Podcast. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Redaktion der ADA Learning GmbH in Düsseldorf. Produziert werden die Folgen von Audioversum. Unterstützen könnt ihr uns, indem ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst, uns bei Social Media empfehlt oder unser Digitalmagazin lest unter ada-magazin.com. Mehr Infos über die Ada Learning GmbH findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.